0: tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
2: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Carla Reyes Rivas y a nombre de la titular de este espacio Liliana Noble Alemán les doy la más cordial bienvenida a Pulso Saludable en este jueves 24 de febrero del 2022. El día de hoy tenemos un programa muy divertido y saludable. Platicaremos sobre teatro, deporte y si el amor es una droga. ¡Comenzamos!
3: Pulso Saludable Deportivo
2: Y me da mucho gusto tener a través de la Liga de Suma a Víctor Prats, entrenador deportivo con quien vamos a platicar los próximos minutos sobre la importancia de mover el cuerpo, el entrenamiento, ejercicio y actividad física. Víctor cuenta con una licenciatura en entrenamiento deportivo por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Además, fue preparador físico de la Selección Mexicana Juvenil de Básquetbol para el periodo 2008-2009. Cuenta con una actualización de manuales técnicos y multimedia para la Escuela Virtual para Entrenadores Deportivos Hacia el alto rendimiento en el área de actualización Evedar. Y un diplomado de anatomía funcional y patrones de movimiento. Víctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable.
4: Hola, buenas tardes. Mucho gusto por estar aquí. Un gusto saludar. Y este, gracias por la invitación a Liliana Noble, que ahora no está, pero gracias Carla por, este, por estar aquí y. Pues bueno, eh, estoy muy muy agradecido de estar aquí y pues saludos a todos sus eh, radioescuchas.
2: Claro. Víctor, antes de iniciar con la actividad física, ¿qué es lo que consideras en general cada individuo debe tomar en consideración para evitar posibles lesiones y por supuesto la deserción?
4: Ok, pues antes que nada, eh, bueno, me, me gustaría tocar un punto importante, lo que es eh, lo que es la actividad física, primero el ejercicio y el entrenamiento para que posteriormente eh, si, si me permites vayamos a esta pregunta eh, porque es importante saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo básicamente eh, en primer lugar eh, la actividad física es toda aquella eh, actividad que, que conlleva un movimiento un aspecto motriz ya sea fino o eh, grueso, ya sea como caminar andar en bici como por ejemplo, hasta la actividad física puede ser el aspecto de la escritura, eh, sacar sacar a pasear a tu perro, hacer eh, limpieza, eso ya conlleva un un movimiento y una actividad física. Si vamos al aspecto del ejercicio, tiene que ver con ese, eh, ese movimiento que tiene que tener un impacto estresor para poder haber un cambio en nuestra eh, fisiología. Entonces, eh, sí hay una diferencia, una gran diferencia entre la actividad física y el ejercicio. Y el entrenamiento, pues ya básicamente es algo que es ya más estructurado, tiene una planificación y hace que eh, vayamos por un objetivo eh, predeterminado. Claro. Y, y ahora, re- regresando sí, sí, sí. a tu pregunta. Sí. Eh, de lo que, que consideraba. Eh, pues primero, obviamente, saber si no tenemos alguna alguna eh, lesión, alguna lesión osteoarticular, o alguna, algún problema, una afección, eh, este, pues alguna enfermedad, puede ser cardíaca, o algo eh, enfermedades como hipertensión, diabetes. Entonces, ya que no tengamos ninguna de esas eh, problemas, pues entonces si sí nos podemos acercar, yo les sugiero que se acerquen con un especialista en el, en, el, en el ejercicio, en el entrenamiento, y si no hay eh, no, no, es, no hay posibilidad, pues entonces, eh, pues sí, que se empiezan a, a mover.
2: Sí. ¿Cuál es tu recomendación para iniciar con el ejercicio físico?
4: Ok. Mi recomendación, como como te platicaba, sí es como acercarse con un especialista que les vaya a prescribir porque el ejercicio físico se prescribe. Realmente, pues sí, podemos como individuos movernos y realizar actividades, como por ejemplo ejercicios muy sencillos como una sentadilla, una lagartija, pero si no llega a un estímulo necesario para poder cambiar eh, nuestros signos vitales, como incremento de la frecuencia cardíaca, respiración y eso, entonces no va a llegar, no va a haber un cambio, básicamente. Entonces estamos moviéndonos sin sentido. Entonces hay que movernos con sentido y es y para eso hay que prescribir el entrenamiento o el ejercicio.
2: Sí, acudir con un experto, ¿no? Como bien lo mencionas. Sí. En esta etapa del confinamiento, ¿qué es lo más recomendable para ejercitarnos si no podemos asistir a los gimnasios de forma presencial como antes?
4: Ok. Lo más recomendable es eh, entrenar con tu propio peso Con el peso corporal es Lo más recomendable realmente es la mejor implemento que tenemos Y es el que siempre cargamos Entonces creo que lo más recomendable Empezar eh, con, con ejercicios muy básicos pues Como lagartijas, sentadillas Si hay posibilidad de hacer este, alguna dominada o pull-ups Eso sería lo más recomendable Pero este, repito también Hay que prescribirle porque el ejercicio como pues nuestro organismo reacciona a diferentes este, estímulos. Obviamente igual para ti puede ser Carla que con 10 lagartijas sea suficiente para este haber un cambio, ¿vale? Igual para mí tienen que ser 20 o 30. Entonces sí la prescripción te, dependiendo del individuo.
2: Sí, depende mucho de ti, entonces es personalizada, ¿verdad?
4: Exact- exactamente. exactamente.
2: Bueno, pues ¿quién sería el experto para recomendarnos una rutina deportiva? ¿Nuestro médico?
4: Este, pues el médico básicamente te va a dar luz verde si no tienes ninguna enfermedad Sí. y posteriormente si sí, acercarte con algún este, entrenador, eh, bueno, hay muchas licenciaturas de, ya en entrenamiento, en ejercicio físico y fitness, entonces acercarse con ese entrenador para que te prescriba tu carga de entrenamiento para que puedas tener una mejora.
2: ¿Y qué tipo de ejercicio recomiendas más, aeróbico o anaeróbico?
4: Bueno, realmente eh, el mejor ejercicio es el que se hace, no dicen algunos profesores, algunos este, fisiólogos, pero realmente como ya tenemos muy poca tolerancia a, a, hacia el estímulo, eh, realmente ahorita se están haciendo muchas investigaciones de que es mejor el eh, para nuestra nueva era de que la llaman como un que hay un gran analfabetismo motriz, o sea. Tenemos, pasamos mucho tiempo en la computadora Mucho tiempo sedentarismo sí, Entonces claro. el trabajo anaeróbico uh-huh. Es mucho más este Recomendable porque es más corto Y puedes repetirlo El trabajo aeróbico necesitas un, un este estímulo mínimo De un minuto para que Empiece a trabajar nuestra célula A través y producir Energía a través del de oxígeno
2: Claro, y hablando de esto ¿Cómo puedo darme cuenta si la rutina que tengo Es adecuada para mi edad y género?
4: Ok, pues básicamente sí, eso sí lo tendría que ver, como te platico, un, un especialista para que, pues como es individualizada, puede ser que primero que nada hay que hacer una evaluación, ¿no? Se hace una evaluación física, ya que fuiste al médico y te dijeron no tengo ningún problema este, de cardiopatía o algún problema eh, más grave. Entonces, que te den luz verde, se hace una evaluación para que podamos prescribir el ejercicio y decir, bueno, esto te va este eh, servir a tu a tu edad y básicamente género no hay eh, no hay ninguna eh, relevancia o algún cambio realmente hay mujeres que son hasta más fuertes y resistentes que hombres, entonces el género no, no, no hay un, no hay una entran. rutina un entrenamiento para mujeres y uno para hombres, más okay. bien dependiendo de la capacidad.
2: Perfecto. ¿Y qué tipo de entrenamiento físico existe?
4: El entrenamiento físico se divide en dos, dos grandes, eh, eh, este que me que me al principio, que es el sí. entrenamiento eh, aeróbico, que tiene que ver con eh, el aspecto de eh, se produce energía a través del de oxígeno. ¿vale? En la célula muscular, claro. o las células, básicamente la muscular, muscula esquelética, tenemos un organelo que se llama mitocondria. Entonces, la mitocondria eh, trabaja a través del oxígeno. Entonces, el, el, el ejercicio aeróbico tiene que ver con esto y el anaeróbico tiene que ver con ausencia de oxígeno. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, correr durante un minuto mínimo para unas personas, para otras personas, dependiendo del rendimiento, igual hasta el do, minuto dos o tres, empieza a eh, trabajar o a producir energía a través del oxígeno y eh, este puede ser correr, es un trabajo o un entrenamiento aeróbico. Y por ejemplo, el levantamiento de pesas puede ser un entrenamiento anaeróbico, que es más cortito. Entonces, por ejemplo, haces 10 lagartijas que te tardes aproximadamente 20 segundos o 30 segundos, entonces es un trabajo sin presencia de oxígeno en tu célula.
2: Claro, y para los adolescentes de mi edad, ¿qué recomiendas? ¿Ya nos vamos a un trabajo directo de peso o cardio, fuerza? ¿Tú cómo lo manejarías?
4: Pues bueno, lo más recomendable, y hay también evidencia científica, es que en el entrenamiento de fuerza hay mucho más eh, ganancias en el aspecto general de salud. Claro. Eh, pero también tiene que ver con los gustos. Hay, hay gente que no le gusta esa sensación de, de porque se, se generan como dolores musculares o ejercicio, que se llaman DOMS. Entonces hay gente que no le gusta, entonces por eso eh, este, prefiere hacer trabajo aeróbico, como subirse a la elíptica, correr, eh, subirse a, a la eh, caminadora, a la escaladora. Entonces dependían también del gusto, pero si lo vamos por salud, el entrenamiento de fuerza tiene más ventajas
2: claro. ¿Y algo más que consideres importante mencionar?
4: Pues bueno, eh, una de las cosas, si van a hacer ejercicio y si quieren eh, tener como un, si ya tienen un objetivo, es que si se acerquen con un, un especialista en el ejercicio, que les hagan unas evaluaciones para que puedan saber en qué condición están actual y cómo van progresando, ¿Vale? Porque el entrenamiento de de este físico es un un aspecto de de avanzar de progresar y hay y hay métodos que te van a permitir eh, mejorar más rápido y lo haces empíricamente.
2: Sí. Gracias Víctor, muy buenas tardes, hasta la próxima. Les recuerdo que nuestro colaborador Víctor Pratt nos acompañará el último jueves de cada mes en Pulso Saludable Deportivo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
4: Gracias, hasta luego.
2: Gracias.
0: 888280
2: Saben, yo también soy colaboradora y todos los últimos jueves de cada mes les traigo un tema interesante. El día de hoy el amor es una droga. ¿Alguna vez te has sentido adicto a esa persona y no sabes por qué? Aparte de que cuando estás enamorado todo ves bonito y de color rosa. El amor es una función que ayuda a tu salud, así como lo escucharon. El amor bueno puede ser adictivo según en un estudio de la Universidad de Nueva York. Enamorarse produce un efecto semi- similar a una dosis de cocaína. La responsable es la dopamina, una sustancia que aparece en la sangre cuando se experimentan sensaciones agradables como mantener relaciones sexuales, darse un abrazo, comer chocolate o consumir droga. En estas situaciones en la sangre se produce más tarde la hormona denominada oxitocina y esta también la vasopracina, la cual estimula que la formación del contacto entre los enamorados sea aún mayor. El estudio recuerda que la oxitocina aparece en los momentos de mirarse durante un largo periodo, darse un beso, mantener relaciones sexuales o darse un abrazo. Enamorarse fortalece el sistema inmunológico. Según el investigador de genética de la Universidad de Barcelona, David Bueno, la culpable es la relación bioquímica que experimenta el cuerpo de una persona cuando está en fase de enamoramiento, mejorando así su salud. Además, este investigador comentó que los mecanismos que se ponen en marcha son los mismos que que actúan cuando una persona se vuelve adicta a alguna sustancia, por lo que comentó que el amor es una adicción. El amor produce que se te quite el dolor, así es, lo afirma un estudio del Centro Médico de la Universidad de Stanford, que señala que los sentimientos intensos y apasionados de amor pueden proporcionar un alivio similar al dolor que causan los analgésicos. Así es como efectos similares a la droga como la cocaína. Estar enamorado mejora el estado de tu corazón, reduce el estrés crónico y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Así lo asegura el especialista en psicología del hospital Quirón Murcia, Joaquín Conesa. El motivo es que la dopamina, oxitocina y nepramina son sustancias buenas para el corazón que cuando están enamorados se liberan. Así que ya sabes por qué eres adicta a esa persona y no la puedes dejar, es porque te causa una adicción. Cuéntame si alguna vez has sentido esto por alguien. Recuerda mandarle esta información especial a esa persona que te hace latir tu corazoncito y que te causa esa adicción. Vamos a una pausa, no se muevan, ya volvemos.
0: Solo aquí, en, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al bur, no sean así. Por, por proyecto, proyecto Radio MX,
2: con sentido social. Amores, los invito a que me escuchen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa El Futuro Oculto con Yatsir. Donde estaremos hablando de amarres, daños, salaciones, dominaciones. Rompimientos, hechizos, consultas en vivo, brujería y mucho más. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: El entretenimiento en pulso saludable.
2: Y me da mucho gusto presentar al primer actor, Gilberto Dávalos, quien nos va a platicar sobre la puesta en escena titulada El Desguesadero que se presenta en el teatro Sergio Magaña.
5: Hola Carla, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás?
5: Pues aquí contento. Fíjate que vamos a tener un ratito antes de que entre el invitado, porque teníamos ya un horario, pero ahorita vamos a entrar... Pero me da mucho gusto verte ahí Hoy te tocó la batuta sola, ¿cómo te sientes?
2: Sola aquí rifándome por el tema Pues me sentía qué? nerviosa Pero ya creo que ya se me está pasando Emocionada
5: Bueno, bueno es que es normal, ¿no? Solita, este, sí. en una cabina Ahí con, con unas personas Enfrente y luego la primera ¿No habías hecho antes radio?
2: No, es la primera vez en toda mi vida
5: Ey, ¡Qué padre, qué padre! Yo creo que la gente te va a apoyar, la gente de Pulso Saludable Es bien, bien linda y, y pues qué chido que estés aquí. Sabemos que Liliana, a ver si nos podemos conectar ahorita con Liliana, porque nos, me dijo, a mí me dijo, voy a tratar de conectarme para darte una sorpresa desde, desde donde estoy antes de que esté yo con mi invitado con Daniel. Entonces sí. esperemos, esperemos y si sí nos, nos cumpla desde donde anda ahorita. Sí, ahorita a la que sorpresa. se pueda
2: conectar.
5: Sí, oye, qué padre es esto de hacer radio, ¿verdad?
2: Sí, es la primera pues vez, venir. pero es buen, una bonita experiencia.
5: Fíjate que yo hice radio en, en Guadalajara porque yo soy de Jalisco y aquí en la ciudad tengo 13 años.
2: Saludo a primera, todos los tapatíos.
5: Sí, a todos los tapatíos que nos vean. Que nos ven. O la sí. gente de Jalisco, la familia. Este, y yo estudié la carrera de comunicación y lo primero, o sea, lo primero que se me atravesó fue hacer radio en la Universidad de Guadalajara, en la UDG. Entonces, claro. el proceso fue bien chido porque, bueno, ahora no existían. En ese tiempo no existían las cosas que ahora existen y que tú tienes, por ejemplo, como herramientas que tú te puedes hacer tu programa de radio o te puedes este, hacer una película con un celular, cosa que nosotros todavía teníamos que cargar con las camarotas. Nuestras cabinas eran como muy rudimentarias, pero fue muy padre experimentar eso. Y luego ya estar en la práctica, en la UDG, pues era otro rollo porque pues nos tocaba como nos tocaba preparar todo, ¿no? Desde qué música va a entrar, este, los invitados y entonces el proceso para mí fue muy chido el asunto de, de, de hacer hacer radio y, y aparte bueno todo lo que genera el hacer radio, ¿no? ¿No
4: crees?
2: Claro, sí. Aparte de que como mencionas ya tenemos otras herramientas ya ahorita. Cualquier cosa lo subes, te haces viral y ya como que no se le pone la producción que antes, como lo comentas las camarotas y así. Ahorita ya en un teléfono tienes prácticamente todo a la mano y pues mucho más fácil.
5: Te puedes inventar cualquier cosa para hacerte viral, ¿no? Claro. Ahora.
2: Sí, cualquier cosa les da risa y ya viral.
5: <risa> pues fíjate este, Carlita, que vamos a hablar hoy de una obra que se está estren- bueno, se, se estrenó la semana pasada si no me equivoco, en el Sergio Magaña que es una obra que se llama Deshuesadero Suite, y vamos a tener a uno de los actores que también es director este porque fue como en colectivo que trabajaron en este proyecto, él nos va a hablar ya más más, este,
2: más, más detalladamente en el claro. proyecto
5: y este y es una obra que, bueno, toca temas como muy delicados que luego en el teatro eh, escucho, la gente que hacemos teatro, que no, pues de pronto es como muy difícil tocar porque son temas como feminicidios o la desaparición forzada. Eh, entonces, pues vamos a ver cómo cuentan ellos esta historia desde su proceso. Eh, Daniel se ha especializado mucho en el asunto de, de la máscara del trabajo con máscaras y trabajo con objetos y títeres entonces ya quiero escucharlo para saber eh, cómo armaron este proyecto y aparte que fue un proyecto que que surgió a raíz de la pandemia, con gente eh, algunos de los actores me imagino que estaban en otra parte, entonces en otra parte en Estados Unidos y y creo que presentaron este trabajo primero de manera digital, como muchos lo hicimos trabajamos y presentamos proyectos por, por por Zoom o por otro tipo de plataformas, entonces este proyecto de Desguesadero Suite, creo que empezó así y ya me urge saber ya no tardan en entrar este para que hablemos más más detalladamente y además quiero 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 hacer el enlace con mi querida Liliana que hoy te dejó solita ahí. Sí, hoy
2: eh. la mandamos que nos dé otra sorpresa.
5: Nuestra corresponsal Liliana ahora sí es nuestra corresponsal desde donde ahorita vamos a saber dónde anda. A ver, ahorita la sorpresa, cuenta,
2: ahorita se viene, bueno, ¿eh? No se despeguen. Eh,
5: tú ya sabes dónde está, ¿no?
2: Claro, pero la gente no, es la sorpresa del día.
5: Esperemos y si sí nos tenga esa sorpresa que nos dijo. Entonces, sí. para que no se despeguen.
2: Claro, eh, no se la, despeguen. La
5: está conectada en, en, en la red en las redes ahorita en esta transmisión fíjate que también es la primera vez que me toca tener un poquito más de tiempo, bravo, que chido (risa) (risa) y con mi invitado me va a tocar un poquito más de de tiempo poder hablar con con mi invitado, con Daniel, que es un amigo querido entonces estoy como muy emocionado puedo puedo estar platicando ahorita contigo, mira yo desde un espacio mágico que (risa) es mi casa (risa) poder platicar contigo, ¿no? Claro vamos vamos a ver, vamos a ver si ya entra, entra el invitado para, para que podemos, eh, podamos empezar a hablar de esta obra del Va. Sí,
2: maravilloso. Ahorita que nos platiquen qué onda y a ver si Lili sí se puede conectar porque la sorpresa estaba muy buena.
5: Entonces, muy buena. Sí. Que nos cuente, que, haga una, que nos haga una breve, brevísima porque también... Este sale muy caro con el caso de donde está, Justo. pero una, una crónica breve de dónde anda y qué anda haciendo, y ¿no? sí,
2: que nos cuente a dónde la mandamos.
5: <risa> Exacto. Ahorita vamos a ver
2: si sí, hay que esperar.
5: Eh. Y ya, este, oh, ya, ¿Ya has tenido invitados en el programa hoy o han sido por enlaces?
2: Ya, o oh, por enlace, igual por Zoom a un entrenador deportivo y ahorita a ti.
5: Que es tu fuerte lo, lo deportivo, ¿verdad?
2: El outfit, sí, sí.
5: ¿Qué te cuenta? la ¿Qué te dice la gente sobre.? ¿Qué tanto le interesa a la gente también el asunto deportivo? Yo creo que hay mucha gente. Y más, se ha diversificado mucho en tanto. Porque antes era como asunto solo de hombres. Y ahora claro. hay mujeres que practican todo lo que los hombres también hacen. ¿no?
2: Y sumamente interesadas en el deporte. Digo, mi fuerte de Fórmula 1 que justamente hubo una polémica con Christian Horner, el team principal de Red Bull, que dice que las mujeres jóvenes lo vemos porque están guapos los pilotos. Pero ¿Y es el, verdad eso? No, pues yo considero que no. El 95 ni siquiera los vemos, la verdad. Eh, solo vemos los carros y sus cascos, pero yo creo que realmente porque el deporte es increíble, no... No por esta idea que se tiene de que las mujeres no, o si los carros son para hombres y para mujeres no. Creo que ahorita ya es un tema muy abierto y como bien mencionas, las mujeres ahorita ya pueden hacer el deporte que quieran. Y eso está increíble porque cada vez hay más participación, como digo, en las, en Fórmula 1, por ejemplo, en las mujeres. Entonces eso está sí, increíble. Si sí hay
5: muchas conductoras de Fórmula 1, mujeres...
2: Pues no hay muchas todavía, pero en Sky Sports y todo eso sí, todavía ya hay bastantes a comparación de antes, ahorita sí ya hay muchísimo más, pero por ejemplo, gente que crea contenido digital, también ya hay muchísimas mujeres y mucha diversificación de todo esto.
5: Pero sí debería de... de de abrirse más también a estos, a estos deportes que son como más pensados para hombres. Bueno, Digo, no sé qué tanto interés haya en las mujeres en subirse a un carro y volar, ¿no?
2: Claro, increíble. <risa> sí, <risa> Yo...
5: una locura. Tú sí lo harías, seguramente. Sí, a ti definitivamente. Te pero, pero sí sería bueno de pronto ver en otro tipo de deportes. Por ejemplo, a mí me, me, me gusta mucho de pronto ver partidos de fútbol. Las mujeres son súper aguerridas.
2: Sí, creo que ahorita o sea, también con... las mujeres súper fan del fútbol. Creo que ya no hay como estos estereotipos que se tenían antes, ¿no?
5: Exacto, y romper con los estereotipos, que es un trabajo que se tiene que hacer mucho en los medios audiovisuales en este país. Porque está mermado están todo este asunto del estereotipo en todo. En todo lo que se... En, sí. en, la, en, la, en, la, en la publicidad, en el deporte, en las telenovelas, en las series. Sí, creo que cine. lo vemos
2: todavía en todos lados. Creo que ya ahorita menos, pero aún así hay todavía mucha presencia de esto.
5: Exacto, exacto. Entonces, pues hay que, hay que hablar de todo eso cuando se tienen este tipo de espacios. Para que hagamos conciencia. Ah, ya llegó mi amigo Daniel, mi querida Carla.
2: Adelante.
5: Ya estás aquí, amigo. Bienvenido. Ya estamos sí. al aire, ya estamos al aire. Es que tuve que entrar antes. y Dije, quiero saludar a Carlita.
2: <risa> La primera Carla.
5: vez en radio. Carla es este, una chavita que está iniciando también y hoy le encargaron de estar ahí presente. Entonces dije, voy a entrar a saludarla antes. Dani, pero déjame ver, a ver si podemos hacer antes, antes de darte la bienvenida, amigo, y una disculpa porque te dice que entradas a las tres y media y esto todavía ni empezaba. (risa) Vamos a ver porque tenemos, nos tienen una sorpresa desde algún lugar del mundo, mi querida Liliana, nuestra, ay, nuestra corresponsal. (risa) Vamos a ver, vamos a ver si se conecta este... Y si se conecta, pues igual cortamos tantito, nos vamos con ella y regresamos contigo, amigo Te late, Pero okay. bienvenido, gracias por estar aquí. Okay. ¿Cómo estás?
6: Bien, corriendo para todas partes.
5: Oye, me encanta la escenografía que tienes atrás.
6: Por eso... habla
5: del actor del que hablé hace ratito, hablé un poquitito de ti, pero... Ah, genial. Que pues nos un ser. poquito tú de, 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 de lo que estás haciendo, del tipo de, de actor que eres. Y el tipo de teatro que has hecho, porque tienes como un camino como muy definido y eso está bien padre Entonces, pues bienvenido Daniel Loyola es nuestro invitado Que hoy nos va a hablar de una obra que se está estrenando en el Sergio Magaña En el teatro Sergio Magaña, que se llama Deshuesadero
6: Suite Y que creo que estrenaron la semana pasada, ¿verdad amigo? Así es, estrenamos el día jueves, Eh, tenemos cuatro funciones eh, y recomenzamos este jueves Únicamente son ocho funciones O sea que es jueves, sábado y domingo Bien poquitas funciones ahora Amigo Sí, bueno, estamos reactivando el teatro sí Estamos sí, sí, reactivando sí. el teatro apenas Pero
5: pero me parece de pronto muy triste Que las temporadas sean ya de dos semanas Tres semanas Y, y se acabó en el teatro Entonces Tienes que buscar otros espacios
6: Sí, pues en términos de lo que diría algún maestro de sus que ya tienen más años que nosotros, <risa> este dice ya no ya no sirve ni para calentar nada, ¿no? Antes decía vamos a calentar el, el escenario, ¿no? Y ahorita sí es, es complicado en, en esos términos. Digo, falta que la gente quiera salir y llenar los teatros. Afortunadamente nos está yendo bastante bien con la obra y, y ya estamos muy cerca del lleno. Es. O sea
5: Empezaron em, empezaron la semana pasada Tenemos todavía esta jueves O sea, hoy, viernes, sábado Y domingo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, nada sí, más que, que regularmente los horarios son Jueves 8, viernes 8 de la noche sábado a las 7 Y domingo a las 6 ah, Así es,
6: exacto, ah. horario de teatro de adultos
5: Perfecto, oye amigo, pues háblanos Háblanos mientras, mientras, a ver si nos llega Liliana y si no vamos a platicar de la obra ter, ter, eh, Ternura se me vino el tema de otra obra de hace mucho. Sí, yo sé. Deshuesadero sí.
6: suite. desguasadero suite. En, en California le dijeron D suite porque no podían pronunciar deshuesadero. así ah, Y allí se nos quedó este D suite.
5: Oye, sí, si pues, escuch- es, perdóname, perdóname. Escuché nomás como antecedente que esta obra también surgió a partir, a partir de pandemia. Como muchos actores hicimos algo para, para, para estas cosas que se llama Zoom. ¿No? Eh, no, no, ah,
6: ¿no? El, el, ah, sí. no, 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 De hecho, más bien nos agarró la pandemia. Nosotros ah, okay. eh, creamos esta obra en California, en eh, el, del Arte International School, que es una escuela de, de teatro físico donde uno de nuestros compañeros estaba haciendo la maestría okay. y nos invitó a Carolina y a mí a pues, hacer su, su tesis, <ríe> hacer su tesis de maestría en, en conjunto. Eh, y nos fuimos tres meses a perdernos en medio de los bosques de árboles gigantes. Oh, híjole. a crear eh, desgüesaderos. Sí, en ese momento no sabíamos qué íbamos a hacer, digamos, actuamos con total alevosía de libertad, ¿no? Eso debo okay. decirlo. Eh, y creamos esta pieza que nace a partir de la idea de pensar y repensar eh, qué onda con la desaparición forzada. No solamente en México, ¿no? No solamente en términos de lo femenino que sabemos que en México es el tema más fuerte y más duro, ¿no? de, de la desaparición de mujeres. Eh, Pero sí de pensar en en qué onda con con todas las implicaciones que tiene no o las más posibles. Nos encontramos allí con un montón de de historias eh, de terror. Realmente digo, creo que cualquiera que nos está escuchando ha sabido o ha escuchado de de alguna historia de terror cercana. Eh, Ahora que estrenamos en México, eh, finalmente... Eh, no nos damos cuenta de eso, ¿no? de público que ha venido y que nos dice, es que eso me hizo recordar a tal o cual eh, pero también liberar un poco la emoción, ¿no? Eh, la obra como te digo, surgió allá, llegamos eh, en 2019, finales de 2019, logramos un hacer proce- una Ajá. perdón,
5: amigo, fue un proceso colectivo entonces, porque vi que, que ustedes se dirigieron también, o sea, son tres personas involucradas en el proyecto, digo, a lo mejor Así más es. detrás pero fue un proceso entonces de, de una especie de laboratorio donde surge en el bosque, en medio del bosque, está esta idea de, de tocar el tema de la desaparición. Así
6: es, eh, somos tres eh, compañeros, Carolina Pimentel, Alfredo Romero, que es el que, digamos, eh, lanzó el, el anzuelo, y yo, que hacemos la dirección, la dramaturgia, la actuación, y bueno, también hacemos las máscaras, que es una obra de, de máscaras y objetos. Eh, es una obra que decidimos pues, evidentemente estábamos en un país eh, donde no donde nuestra lengua es secundaria, nuestro idioma es secundario, aunque en general hablamos en español todo el tiempo porque pues es California, es Estados Unidos y, y se habla ¿no? el, el, el español constantemente um, y bueno, nada eh, llegamos te digo en 2019 hicimos una función en el Teatro de las Artes, una nada más uh-huh. Y después nos vino la pandemia. Entonces. Me pasó
5: lo mismo con un monólogo. Estrené y a las cinco días se cerró todo y ya está se ahí. cerró
6: todo. Sí, sí, nosotros teníamos lista una temporada. El, el, el Fonca nos becó para poder eh, realizar la música, que eso es algo que es nuevo, digamos, en lo que van a ver ahora. De, del, ah, padrísimo. De, hemos tenido dos años para madurar eh, la obra porque no hemos dejado de entrenar, no, no dejamos de, de crear. Entonces en 2020, en 2021, ya el Fonca no podía esperarnos más y nos dijo, bueno, hay que, hay que sacarlo, aunque sea virtual. Entonces hicimos una versión virtual desde Deshuesadero Suite eh, y dimos una especie de gira virtual a través de los centros regionales de las artes. Um, ¿Y ¿Cómo
5: fue ese proceso, amigo? Perdón que te interrumpa. ¿Ah? ¿De esa pequeña gira? Y con esta obra, o sea que no la tenían pensada para eso, pero ten- tuvieron que hacerlo de alguna manera casi a la fuerza para.
6: para... Sí, bueno, a mí me parece que es bastante compleja la cosa. Implicó de entrada comenzar a pensar para la cámara. Como tú sabes, el, el, el teatro y el, el cine sí son dos cosas diferentes. Nosotros pensamos en una audiencia de teatro, eh, en una audiencia además que va a ver la máscara y la máscara tiene una característica bien linda, que es que no reconoce la cuarta pared esas cosas que nos enseñaron en el siglo XX no de la uh-huh. cuarta pared pues la máscara no la reconoce entonces habla directamente con los espectadores eh, dialoga constantemente con los espectadores este, y apela que están ahí no y escuchamos la respuesta nosotros nos atrevimos a hacer una comedia oscura esta hora debo decir que es una es, es, un,
5: es otro punto que te quiero preguntar porque estos temas de pronto yo he escuchado compañeros, colegas que de pronto ya les cuesta como mucho o se cuestionan si deben de montar algo que tiene que ver con la violencia, con lo que pasa en el país, porque luego se escucha y se dice no, es que ya es como ya pan con lo mismo, pero yo soy de la idea que se tiene que hablar de lo que sigue sucediendo y la, me, me gustaría preguntarte cómo hicieron esto, digo, porque es otro tipo de teatro con máscaras hablar de, de la violencia, cómo ha sido como el proceso y cómo, cómo lo ha recibido la gente
6: pues mira nosotros nos atrevimos creo, eh, a esto me refiero un poco con lo de la libertad este, que nos tomamos estando lejos ¿no? Eh, porque ciertamente de entrada es, es un tema que duele no y a nosotros como mexicanos no nos han enseñado a no hablar de cosas que duelen no este hay que ir a terapia todos, todos, ¿no? Eh, entonces hablando de, de lo que duele eh, Y sobre todo de las cosas que no podemos explicarnos, ¿no? O sea, ¿cómo explicas tanta maldad? Y hay un punto en el que es como, ¿cómo se explica tanto? Y no hay manera de explicarlo. Entonces, digamos, eh, hicimos la obra convocando a a los espectadores pues para reírnos de de lo absurdo, de lo absurdo y terrible que que es esto, donde no hay respuesta. Pero es importante decirlo y es importante nombrarlo y es importante decir, este, sí, sí está pasando. Está pasando y claro que da miedo, pero hasta que no empecemos a, a nombrarlo, digamos, a nosotros nos toca como artistas o creemos que nos toca, nos tomamos esa tribu- atribución de nombrar la cosa y ya después cada quien en sus casas, en sus lugares podrá eh, discutir o no de la cuestión, ¿no? Por lo pronto para nosotros el ritual es para liberar también esas emociones, ¿no? Y eso es lo que ha pasado un poco con... Con la obra, no? Eh, Quien va, eh, hombres, mujeres, eh, nos dicen de esta eh, interdicción interna que hay de decir es que me estoy riendo, pero sé que no me debería reír. ¿no? Sí, ya sé. Es que me estoy riendo y después, como de hoy no es que no es correcto y sí, no. Y la onda es rompernos un poquito, no? Sí, claro. Y rompernos de manera divertida. O sea, al final es esta cosa de decir, pues sí. Sí, sí, es terrible, pero. Vamos a o sea, ver. La a...
5: estrategia es, está interesante porque, digo, que, que regularmente luego es lo que funciona: eh, recurrir como a la farsa o recurrir en este caso a las máscaras para hablar de algo tan rudo, tan oscuro, tan, tan negro, para que se aligere un poco para el espectador el asunto, ¿no? Y que te vayas con la reflexión, o sea, que te esté golpeando constantemente eso que está pasando sobre un tema tan, tan delicado que, que sí no para.
6: No. esta es un poco la idea de sanar. No eh, de, de mi parte, eh, yo he hecho trabajo investigando en, en, sobre la máscara tradicional mexicana sobre el ritual de la máscara. Todos y son lo- investigadores, los, los, las
5: tres personas que colaboran en este proyecto.
6: Somos investigadores eh, escénicos, por así Escénico, decirlo. Cada quien sí. tiene su, su rama. No, este yo me he dedicado a, a bueno, los tres somos mascareros pero este cada quien lo ha abordado desde un ámbito distinto. Para mí, pues como lo podrás notar, la cuestión de la tradición es, es eh, fundamental, no explicarme. Como llevas
5: años, verdad, amigo? Llegas, llevas años trabajando con, el, con en proyectos de, de máscara, de cuerpo, de objetos, porque ya te he visto en sí. varias cosas
6: fabulosas como. Sí, últimos, sí, sí, que sí, te caballo años. blanco, caballo blanco, verdad? Caballo blanco también es sí, una obra de máscara. No sé si estuviste también en el viaje de Tina. No entiendes, estuve a punto de estar, pero no estuve. Esa es una historia bien bonita. Sí, pero bien, bellísimos.
5: Amigo, amigo, perdóname. Ya está, ya está ahí nuestra invitada. Me das unos segunditos, nos das unos Claro, segundos? claro. Aquí quédate. Mi querida Liliana, ¿dónde estás? Nuestra corresponsal.
2: Ahora sí, la mandamos. ¿Te,
5: ¿Te podemos ver o no te podemos ver? Sí, hola. Ah, sí, hola. nos cumpliste. ¿Cómo te va? Anda en Nueva York, la señorita
2: la mandamos a trabajar a Nueva York
5: entre los entre entre los teatros de Broadway ¿ya
1: fuiste? ¿vas a ver algo? no, eh, vine de trabajo de otra cosa y aparte voy a aprovechar para vacunarme el sábado mi dosis de refuerzo pero antes que nada gracias a Carla que lo estás haciendo muy bien hermosa te queremos mucho Gracias. gracias ¿Qué te puedo decir? Y a tu invitado, guapísimo, corazón, gracias por estar un saludable, y ahorita me va a ayudar Ricardo, seguramente ustedes ya conocen, lo que aquí le llaman el circuito de Broadway, que al, alberga alrededor de unos 40 teatros, ¿Te imagínense ustedes la cantidad de eventos que día a día se pueden ver, y, y ustedes que si son expertos en el teatro, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Ustedes lo conocen? me voy a ayudar ahorita a Ricardo con la cámara para que conozcan un poquito y yo les voy a ir platicando, me voy de mover para que ustedes puedan apreciar un poquito de lo que es Nueva York estamos con la amenaza de que próximamente va a caer nieve estamos a cero grados para la gente más o menos no tiene oportunidad o no ha conocido, aquí es un frío muy parecido al de Toluca como eso de las cinco de la mañana ¿no? a las seis muy muy frío Y bueno, pueden ver esta zona que es tan conocida por la gente Por por todos los espectaculares, las luces, el sonido Y por supuesto todos los eventos que se pueden llevar aquí a cabo Estábamos viendo que más adelante está un teatro En donde está la puesta en escena de El Rey León También está el Fantasma de la Ópera Eh, Aquí pueden ver una, una tienda de Disney En fin, aquí es una ciudad que nunca duerme y muchos, muchos de los eventos en materia de teatro que ustedes pueden ver aquí. Que, una de las eventos Oye, pues que la gente que está en el teatro pues tiene que venir a ver, a ver eh, alguna vez en su vida si sí, nos podemos mover. Por, por ejemplo, acá en esta esquina, a ver si se me acuerdo, está The Lion King, el rey león
5: Se pierde un poco, mi querida Liliana.
2: Increíble todo lo que nos está enseñando a la distancia desde Nueva York. Pulsa Saludable Internacional eh, (risa) para que se queden aquí con nosotros a disfrutar.
5: Exacto, creo que ya se perdió.
1: Sí.
5: es
1: una experiencia para ustedes los amantes del teatro creo que es algo que los actores deben de presentar alguna vez en su vida, venir a disfrutar de, de, del teatro y siempre llevan experiencias y bueno yo no me quejo de la del talento y de los grandes teatros que hay en los país Así gracias Gracias. Gracias, a, eso, gracias, la, gracias a ti quiero,
2: por la oportunidad. Gracias, gracias.
0: Gracias. Gracias. Sigue disfrutando.
5: Qué gusto verte. Nos vemos en, en poquito. Gracias.
2: Creo que se cortó la transmisión.
5: Bueno, pues. Ahí está Liliana, esa era la sorpresa que nos tenía, que andaba en Nueva York que iba a estar en el mundo de donde se mueve el teatro más nice, y ahí de la, las avenidas esas. Pero nosotros regresamos acá con el invitado, con mi querido Daniel Oyola, hablando de ternura, no, no ternura, deshuesadero suite, que se está presentando en el Sergio Magaña y que ya nada más le queda una semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Amigo, Estabas hablando de de, de, del proceso, estabas hablando de lo lo, bueno, lo lo que les costó este trabajo, que es un proyecto de beca, y eh, después del Sergio Magaña, ¿qué planes hay? Hay planes de moverlo a otro lugar o
6: Y bueno, estamos en en espera en realidad. Eh, Sí, estamos eh, aplicando a festivales. Normalmente lo que nosotros hacemos es girar a través de festivales. Eh, Bueno, ahorita hay muchos teatros que están en espera o en stand-by, están cerrados o están eh, colocando las programaciones que tenían atrasadas desde 2021, 2020, incluso algunos. Entonces, vienen, vienen digamos, más proyectos, ¿no? Eh, Lo que tenemos en particular, este equipo de trabajo, es que el estrés tenemos eh, cada quien, un proyecto personal. eh, Entonces, eh, Alfredo Romero termina la temporada y se nos va al sur, eh, Carolina se nos va al norte. Yo me voy al corazón de la sierra, bueno, no al corazón de la sierra, pero me voy a la montaña michoacana, al, al... al pie de la Sierra Michoacana este con otro proyecto que tengo ahí de máscara, que también estamos. Este justo eh, hoy salió la convocatoria. Estamos convocando a 50 performers que quieran convertirse en monos. Ay, mira, eh, pues la gente que nos esté viendo, quien quiera, es este, este, que te busquen en tus redes. Claro, claro, que busquen en, en, en las redes, en las mías, en las de tra- mi proyecto personal es, es Trasmayo y Shinti este, A ver, otra vez, cómo. Trasmayo con Z, como si dijera okay. Trasmayo, pero bueno, es Trasmayo, con okay. Z y doble L y Shinti o Xinti Este okay. y bueno, nada, ahora este es un proyecto de investigación bien interesante con una, con una máscara que es entre teatral, pero no es teatral, y también es pandémica, pero no es pandémica. Es ah, muy es divertido. Vamos a jugar con máscaras en la calle, básicamente. También
5: te has dedicado mucho, amigo, a trabajar con la comunidad, verdad?
6: Te mueves mucho, te mueves mucho por por el país y por otros lugares, porque te he visto, te sigo. Sí, sí hay un hay un tema ahí que me me interesa mucho, tanto de conocer por por mi gusto personal, ¿No? De entender cómo funcionan las máscaras desde nuestros orígenes. Como tú sabes, en el teatro siempre nos enseñan que la máscara de Lecoq y la máscara de todo viene de Europa, todo viene de Europa, ¿No? Este y hablamos del teatro físico y viene de Europa y Y y cuando nos encontramos con los grandes maestros, todas ellas vienen vienen a América Latina, a nuestros países a buscar eh, la tradición, a buscar la máscara, a buscar la música, a buscar la la danza entonces un poco como ¿por qué estamos aprendiendo máscara del otro lado del mundo? no es que no, no importe, a mí también me importa también he aprendido muchas cosas del otro lado del mundo pero pues me parece fundamental reconocer que México tiene una tradición escénica maravillosa y que a diferencia de los teatros Las plazas con todo y COVID siguen llenas de gente que va a ver el teatro tradicional, el teatro ancestral, ¿no? Que va a ver las danzas, que va a ver cómo este, el el Huichilopostli, en en, en figura de algún santo, este, viene a hacer un combate, ¿no? Y viene a ver cómo se dan en la madre los moros y los soldados. Y y a divertirse, ¿no? He visto rituales en medio de la montaña que se llenan de 500 personas que van todos los días a ver cómo. Este, dos payasos, eh, digo payasos por decirle un nombre que en realidad no son payasos. Este se ponen a hacer espectáculo, no en, en honor a algún santo, o una divinidad. Y eso es, es bellísimo. Entonces de allí viene esa, esa cosa de la máscara. Amigo, perdón, te voy a tener que cortar un poquito porque nos queda un minutito. Ok,
5: de, de verdad, qué bonita labor haces, haces un teatro padrísimo porque te he seguido en algunos proyectos. Invita a la gente porque tendrían que ir a ver eh, este proyecto de Desbuesadero de Suite en unas eh, breves este, palabras y nada más recordarles eh, horarios y, tu re- y las redes de la compañía.
6: Claro que sí. Eh, pues nada, invito a toda la gente que, que nos está viendo, nos está escuchando a que vengan a ver Deshuesadero Suite. Es una obra con la que seguramente se van a divertir mucho. No sé si van a reflexionar, pero se van a divertir y se les va a mover la tripa. Y eso es importante y van a poder este, sentir cosas. No, además eh, no tienen nada que pensar. Es una obra sin palabras. <risa> no, no nadie habla, no, no les vamos a venir con ningún choro mareador eh, y se van a sorprender sobre todo se van a se van a sorprender. Nuestras redes sociales son deshuesadero suite ¿no? en Instagram, en Facebook hoy es jueves de 2 por 1 así que cáiganle todos al teatro porque hasta eso tenemos un montón de ofertas, estamos en el teatro Sergio Magaña, hoy jueves eh, jueves y viernes a las 8 sábado a las 7 y domingo a las 6, esta es nuestra última semana y pues los esperamos en el teatro
5: vayan a ver Desbuesadero Sweet, ahí está mi querido Daniel, les deseo toda la suerte y espero yo esta semana mm. a ver qué día de estos me queda mejor para ir a verlos amigo, mucha Bien. mierda a todos y gracias por estar aquí, por compartir un poco de lo que haces y de lo Hombre, que haces. muchas gracias
6: a ti, Gil, por la invitación.
5: Un abrazote y vayan a ver Deshuesadero Suite al Sergio Magaña. Gracias, Carla.
2: Gracias, Gilberto. Y gracias a quienes hicieron posibles esta transmisión. Les recuerdo mi nombre: soy Carla Reyes Rivas en Instagram como carla 2 Reyes 23 A nombre de la titular de este espacio, Liliana Noble Alemán. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta la próxima.
1: Nos escuchamos la próxima semana Entre tanto síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable, y comparten nuestro programa del día de hoy Hasta la próxima